0: Herzlich willkommen zum Blau-Schwarz-Berlin-Podcast.
1: Wir sind Maria und Ludwig und heute reden wir wieder über unsere letzten Lektüren.
0: Herzlich willkommen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu den äh, letzten Lektüren. Den
1: Folge ersten. 36.
0: Im Jahr 2022, Folge 36. Wir haben äh, bei dieser Gelegenheit festgestellt, wir sind jetzt drei Jahre alt. Das war sehr schön. Happy birthday to. <lacht> drei haben Jahre. Jetzt haben wir schon, haben wir schon, russisch, wir schon russisch befeiert. Ja, genau. Das, haben wir schon. das können wir schon aus sehr gut laufen, erste raus. Sätze sprechen. Ähm, mhm. Wir danken euch sehr, dass ihr uns begleitet habt über diese drei Jahre, dass ihr 36 Folgen angehört habt mit uns und das ähm, noch weiter tun wollt. Und... Ähm, wir haben heute eine Folge, die zum ersten Mal seit äh, letztem Februar nicht unter einem ähm, Untertitel steht.
1: Mhm. Nur, nur letzte Lektüren, das heißt, nur weiter nichts. nur letzte nächste.
0: Lektüren, weil wir nicht mehr, genau, wir werden jetzt nicht mehr gefördert. Diese wunderschöne Zeit der Förderung ist vorbei.
1: Ähm, das Champagnerleben. Genau,
0: und deswegen hatten wir <lacht> letztes Jahr <lacht> ja den Untertitel Erste Texte. Neue Texte, erste Stimmen, ihr wisst schon, Debütautorinnen haben wir besprochen, noch und nöcher und jetzt haben wir den großen Luxus, auch mal ein bisschen in den Regalen graben zu dürfen und zu gucken, was da vielleicht noch Ungelesenes geschlummert hat. Mhm. So. Und was ich euch endlich oder was noch mal Hesse <lacht> endlich endlich noch mal unterm Rad, ähm, was wir euch auch bitten wollten an der Stelle, wenn ihr möchtet, dann, weil im Vergleich zu einem tollen Stipendium, es gibt ganz wenig was so Tolles wie ein schönes ähm, Stipendium von der Berliner Senatsverwaltung. Vielen Dank noch mal dafür. Das war wirklich ein sehr luxuriöses Leben in Saus und Braus. Deswegen gibt's heute auch keinen Alkohol mehr, weil das vorbei ist. Aber was fast genauso cool ist, ist, wenn ihr diesen Podcast bewertet und zwar auf dem Medium, auf dem ihr ihn hört oder auf der genau. Also wenn ihr einfach eine Bewertung abgibt, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann ist es was, was uns tatsächlich wahnsinnig viel bringt, weil ein gut bewerteter Podcast steigt im Ranking bam, 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 mhm. nach oben und ähm, viele Leute denken: Oh, Maria und Ludwig machen tolle Sachen. Lass uns den mal Grauburg unterschicken. Zum Beispiel.
1: Genau, und dann können wir endlich wieder Grauburghunde trinken. In dieser Folge können wir uns das nicht leisten, deswegen trinken wir heute alkoholfrei.
0: Nee, wir können ja mal die Wahrheit sagen. Das war deine dumme Idee. Das musst du jetzt mal zugeben. Du hast gesagt, wir trinken im Januar kein Alkohol. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay.
1: Also an diesem einen Tag im Januar. heute. No. Nee, das also der Hälfte. Hm.
0: Ja, und jetzt äh, sind wir, machen wir das, was man einen Dry January nennt. Das wusste ich vorher auch nicht, dass man das so nennt. Das machen viele Leute und wir machen es jetzt halt auch.
1: Wir sind solche Hipster. Ja, und immer. du
0: trinkst, sag kurz, ja? was du trinkst.
1: Ewa ja, Fun alkoholfreies Bier. Genau,
0: und ich trinke kalten Tee. Warte, auch ein schönes Geräusch. Auch die oh. Farbe ist gar nicht äh, und das so unähnlich. Prost, 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 ihr Lieben.
1: Mit der macht sogar nüchtern seinen Spaß.
0: <lacht> ja, ich bin noch nicht so richtig überzeugt. Aber wir können uns ja mit Literatur da reinschaukeln. Der Januar
1: ist auch schon fast vorbei.
0: <lacht> Wie immer fangen wir mit Lyrik an und stellen dann jeder im Wechsel zwei Bücher vor und am Ende gibt es hm. vielleicht noch einen unalkoholischen äh, Absacker oder sowas. Hm. Na, was hast du für Lyrik mitgebracht? Du bist nämlich dran. Der äh, Januar 2022 fängt mit deiner Lyrik an.
1: Welch Ehre. Hm. Ähm, mit meiner Lyrik, besser gesagt mit der Lyrik von Anja Kampmann, Der Hund ist immer hungrig, ähm, ein Gedichtband von ihr, der letztes Jahr schon äh, bei Hansa erschienen ist. Und Anja Kampmann hat einen Roman geschrieben vor einigen Jahren, 2018, der hieß Wie hoch die Wasser steigen, der ein ganz, ganz tolles Cover hatte und der ähm, auch sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Der war hat. mindestens äh, auf der Longlist. Der war vor allen Dingen beim Preis der Leipziger Buchmesse auch für Belletri der Belletristik-Sparte nominiert. Und ähm, genau, Anja Kampmann. Und jetzt hat sie Gedichte geschrieben und die äh, haben mich interessiert. Deswegen habe ich die äh, mir nochmal aus dem Regal gezogen, und in ihren Gedichten, da geht es um ein, wenn ich das so kurz sagen kann, das lyrische Ich ist, ist sehr dezent, es ist fast gar nicht so, also es drängt sich nicht in den Vordergrund, das ist eher so eins, was so beobachtend ist, eher sehr zurückhaltend ist, also man, man hört auch selten dieses Wort Ich, so höchstens mal ein Du, aber eigentlich geht es immer so um Beschreibungen wie, wie die Welt, so ähm, eigentlich auch immer was so ein bisschen, was vielleicht verloren gegangen ist in der Welt. Es ist das eine Perspektive aus dem Abseits auf was, was verloren gegangen ist oder wo, es was, wo was zu Ende geht und vielleicht aber auch was Neues daraus entspringt. Ähm, genau, und das, das sind sehr, sehr zurückhaltende Texte und sehr ähm, ja, ruhige Texte, würde ich auch sagen. Mhm. Und jetzt hören wir mal zwei. Eigentlich wollte es eins. Genau, Das hier. Thanks. Ich habe mich jetzt spontan für mhm. ein ganz ich anderes oh, ich, ich hoffe, das. es macht keinen Fehler beim Vorlesen, weil äh, ich habe es nicht so oft geübt, muss ich es zugeben. Ähm, und zwar, das heißt Spielplatz. Es ist in der Mitte der Nacht unter den wehenden Zweigen ein Mädchen im Laternenlicht, fröstelnd im Dunkeln vor den Kargen Gerüsten, Seilen, die, seit langem, die sie seit langem kennt. Das Mädchen in einem windigen Dunkel, die Hände in den Ärmeln frösteln, seinen Waldsaum, eine kalte Fanta, die Hand auf ihrem Bauch, steht sie, das Laternenlicht hohl, still, wie sonst, die Hand auf dem ersten Monat oder zwei, die Ferne, die nicht mehr zu ihr spricht, das Rauschen der Sterne, Landstraßen, 14, kaum mehr, die Spange, ihre schmale Haarspange, glänzend im Regen. Schön. Hm. Das
0: ist sehr, sehr schön so reduziert.
1: Genau. Und dann habe hab ich noch eins, das ist ein bisschen sprachspielerischer, aber das finde ich auch sehr schön. Sie schreibt übrigens alle Wörter klein und hat kaum Interpunktionen. Also das ist auch da ist sie total reduziert. Hm. Also sie ist auch in der Grammatik zurückhaltend ähm, oder in der Interpunktion. Das heißt Rede. Ein Klang wie ein einzelnes Licht in einer winzigen Hütte vor einem pechschwarzen Hang. Ein Klang wie, wir sind noch da. Hier, ein Klang aus einer Frage geboren, aber deutlich vertraut, ein Klang. Geht uns voraus, geht ins Schwarze, wagt es, träumt, sagt uns, sagt wer. Wer wir einmal waren, die Ungewissheit, die große Nacht und das Feuer knackt, unruhig wie ein Redner mit seinen Gelenken.
0: Anja Kantmann.
1: Genau. Der Hund ist immer hungrig. Das ist
0: ein sehr schöner Titel. Schönes Gedichte. Bild da vorne drauf. Was ist das?
1: Das sieht nach einem sehr alten Gemälde aus. Das ist ein Hund und ein Jäger. Das sieht ein bisschen aus wie aus einer mittelalterlichen, aus einem Schloss oder irgendwas. Mhm. Und es ist auch oft, die, wirken die Gedichte ein bisschen aus der Zeit gefallen. Oder sie guckt auch auf eine, auf eine Landschaft, die auch... Wie wenig Marke hat für Gegenwart. Also das könnte auch vor 30 Zeitlose Jahren oder so Gedichte. spielen, genau. Ähm, ja, das kann man auch jetzt gut im Winter lesen. Es war gegen viel Schnee und Frösteln <lacht> und Nacht und Dunkel. Und heiß <lacht> und <alt> kalte Fanta. <lacht> und eine -kalte Fanta, wenn man <lacht> schwanger ist. Ne? Ja.
0: Ähm,
1: hast du den Roman von ihr gelesen? Nee, nee, nee habe ich mhm.
0: nicht
1: von ihr gelesen. auch. Genau. neu. Stoff, Ja, eine
0: Fanting, ganz toll. Ich habe so ein bisschen überlegt, ähm, was ich ähm, lesen will in diesem Jahr oder was ich anders machen will. Ich weiß nicht, wie das dir geht, aber wenn man so seine Leseliste überfliegt. Über mhm. ne? Und habe halt so festgestellt, bei mir ist alles entweder Deutsch oder aus dem Englischen oder aus dem Französischen gewesen. Mhm. Es gab letztes Jahr ganz wenig aus anderen Sprachen.
1: Norwegisch nicht oder so?
0: ganz wenig. Also minimal vernichtend wenig ja. auf jeden Fall. Zumindest habe ich mir so ein bisschen vorgenommen dieses Jahr, dass ich da ein bisschen mehr drauf gucken will, dass ich das ändere. Und deswegen habe ich einen Titel aus dem Norwegischen ah, cool. gefunden. Schön. genau. Ähm, und zwar ein Buch, das ähm, unser lieber guter Freund Tobias Börner ganz, ganz hoch gelobt hat. Schon immer. Mhm. Und das heißt Die amo von Hanne Orstavik im Rauch Verlag erschienen und von Andreas Donath übersetzt. Und also Tobi hat es so gelobt, dass ich so gedacht habe, boah, der mag das so gerne. Das ist schon eine wahnsinnig hohe Messlatte. Ich weiß nicht, das kennst du ja auch, wenn so Menschen, denen man sehr vertraut. Mhm. Ne, wenn die was ganz toll finden, dann will man sicher sein, dass man in der richtigen Stimmung ist, bevor man sich dem Buch so zuwendet, damit man es vielleicht nicht mit dem falschen Fuß erwischt oder so.
1: Das ist bei Tobi auf jeden Fall. Ich glaube, der könnte mir auch ein ne? zwiebel eis empfehlen. Und wenn er das sagen würde, würde ich es essen. <lacht> ja. Oder zumindest mal probieren <lacht> yes. wollen. so ich denke. Ja.
0: Und es war aber zudem, ist noch, ist noch gekommen, dass ich wusste, dass es hier auf, auf autofiktionale Weise um den Tod des Geliebten geht. Und ich hatte im letzten Jahr unfassbar viele autofiktionale Bücher, die sich mit dem Tod auseinandergesetzt haben. Irgendwie Gabriele von Arnim, Christian Ditloff. Ich hatte irgendwie... Karls
1: Buch, oder? Naja,
0: Marie-Aid, genau, mhm. Karls Buch. Ähm, und ich habe es so ein bisschen davor gescheut, weil ich irgendwie erstmal so das Gefühl hatte, ich habe jetzt viel über das Sterben gelesen oder über das Zurückbleiben, wenn man ähm, eben zurückbleibt. Und, und habe dann aber jetzt im Januar plötzlich große Lust gehabt, mir das mal anzugucken und war wirklich, wirklich ganz begeistert. Also alles, was Tobi gesagt hat, stimmt, das mal zuerst. Hanna Öztavik ist eine ziemlich erfolgreiche Autorin, die hat, ich glaube, schon über 13 Romane geschrieben, fünf sind schon im Karl-Rauch-Verlag erschienen, alle von ähm, Andreas Donath übersetzt aus dem Norwegischen und in diesem Buch beschreibt sie, wie sie, ähm, die sich gerade relativ frisch in ihren italienischen Verleger verliebt hat und zu ihm nach Italien gezogen ist, und sie sind ein Paar und es, sie sind noch relativ frisch, sie sind nicht mehr ganz jung. Also man merkt es auch so ein bisschen. Es ist eine Beziehung, die irgendwie nicht die erste ist, aber sie bezeichnet ihn als ihre Lebensliebe. Und beide haben Vergangenheit und beide haben sich aber irgendwie nochmals so aus freien Stücken zueinander bekannt. Das ist ja auch das Schöne an so, einer, an so einer Liebe, wenn das eben nicht so ganz Hals über Kopf ähm, in jungen Jahren irgendwie passiert das ist. So es ist so eine sehr erwachsene Liebe, finde ich. Das ist eine sehr schöne Beschreibung. Und er ähm, bekommt Krebs und wird eben sterben. Und sie setzt sich hin und schreibt innerhalb kürzester Zeit, und das hat sie auch geschrieben, während er noch lebte, darüber, was das eben mit ihr macht, was das mit dieser Beziehung macht, wie sie aber auch zum Teil eifersüchtig auf diese Krankheit ist, wie sie ihn mhm. beobachtet, wie sie versucht, irgendwie die Zeichen zu deuten und trotzdem irgendwie ihr eigenes Leben weiterzuleben, wie er zum Beispiel, obwohl er sich eigentlich mit Schmerzmitteln zudröhnen muss, also es ist auch ein unheilbarer Krebs, es wird irgendwie nichts mehr nichts mehr gut werden, aber wie er trotzdem irgendwie sich aufrafft mit letzter Kraft, täglich in den Verlag geht, wie er dann nach Hause kommt, eigentlich zusammenbricht, sich nur noch ins Bett legen und schnarchen kann, wie sie auf sein Schnarchen hört und, und, und froh ist, dass er irgendwie wieder da ist und, und trotzdem aber versucht irgendwie weiterhin, ihr Leben irgendwie nicht komplett in dieser Krankheit versacken zu lassen, wie sie morgens irgendwie zum Sport geht, wie sie irgendwie zwei Stunden im Fitnessstudio ist, wie sie dann versucht zu schreiben, wie sie ihm was zu essen macht, wie sie wieder an den Schreibtisch geht. Ganz, ganz ruhige, zarte, alltägliche Beobachtungen, ganz große, ehrliche Momente. Also wenn sie zum Beispiel beschreibt, wie sie dann auf eine, auf eine Lesereise nach, ähm, ich glaube, Lateinamerika fährt, weil da eine Buchmesse ist, zu der sie eingeladen wurde, eigentlich mit ihrem Verleger zusammen. Er hat dann aber einen Schub und ist so krank und kann auf keinen Fall mitfahren. Und sie fliegt dann aber abgesprochenerweise mit ihm doch und ähm, hat dann dort ein Flirt.
1: Doch mit ihm? Nein, ohne, nee, ohne sie, ihn. Genau, ohne ja, ihn. Okay.
0: Also sie jetzt mit ihm abgesprochen, dass sie ohne ihn fliegt, ja, okay. <lacht> weil er einfach zu krank ist. Und sie, sie fliegt dann eben dorthin und, und erlebt all diese Dinge in dem Bewusstsein, dass sie das jetzt eigentlich zusammen hätten, hätten sich anschauen mhm. wollen und, und hat, dann, hat dann nochmal einen sehr berührenden Moment, wo sie einfach flirtet mit einem jungen Mann, der ihr da so als Goat, als, als Begleiter so ein bisschen zugeteilt ist, ähm, und, und schreibt ganz, ganz ehrlich darüber und ganz ähm, zart. Und das ist, es heißt halt Tiamo, weil sie sich sehr häufig sagen, dass sie sich lieben und weil sie eben Italienisch sprechen. Und es das heißt auch im Norwegischen, glaube ich, Tiamo. Aber ähm, es hat halt, und das ist eben was, es hat halt so einen rosanen Umschlag. Es sieht aus wie ein Geschenkbuch. Also,
1: ist es ist es ist Ich
0: finde, es ist, wirklich, es ist wirklich ein bisschen verwirrend. Und deswegen mhm. hat dieses Buch verdient, ich habe das dann gelesen und war so, ich, ich empfand es als so eine literarische Wucht in so einem Geschenkbuch verpackten Gewand und habe dann auch ganz schnell gewusst, dass ich das auf jeden Fall euch hier nochmal empfehlen will, weil es eben so
1: irreführend ist. Aber kannst du dir irgendwie erklären, warum der Verlag sich entschieden hat, dass in so einem äh, pastelligen Rosa zu machen?
0: Ich weiß, dass der Verlag, also zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wie das heißt, aber diese 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 strukturgefaltete Papiertechnik, hm, ne? so, dieses das so bisschen aufgeraute, wie so bütig, ja, ja. ne, das macht der Karl-Rauch-Verlag ja immer, mhm. die kriegen jetzt gerade so ein bisschen ein neues Design, behalten diese Papierstruktur zwar bei, aber es werden so, also es wird noch mal farbiger, es ist nicht so ganz einfarbig. Ähm, und ich glaube, das ist einfach eine Reihenentscheidung gewesen bei Karl Rauch. Und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass, also wenn man sie sich auch anguckt, oh, also, ja. sie, sie ist ganz anders irgendwie, Den sie wirkt mit ganz anders, genau. <lacht> als dieses Buch so vermuten lässt. Und, und,
1: und genau, ich, find, also, ich hatte es ja auch schon oft gesehen, mhm. und dann denke ich mir so tamo und ja. Hellrosa. Hellrosa. Das, das kann eigentlich nur eine Kitschgeschichte ja. sein. Und es
0: ist halt nirgends kitschig. Ja,
1: und das aber dann ist es doch eigentlich schade, dass der Verlag das so ein bisschen falsch kommuniziert über das Cover, oder? Hm. Weil dann geht ja vielleicht auch eine gute Leserschaft verloren dadurch.
0: Ich frage mich auch, ob man das vielleicht hätte vermeiden können oder ob das irgendwie, weiß ich auch nicht, ob das ein Wunsch von ihr war oder ob sie da sich zumindest weiß ich nicht, nicht, nicht genug mit rein, vielleicht war es ja auch egal, ja, also sie wird ja irgendwie in alle Welt übersetzt oder, oder ist da auch echt eine erfolgreiche Autorin, der das vielleicht mhm. gar nicht so viel bedeutet, wie sie in den einzelnen Ländern quasi rüberkommt und der Verlag hätte da wahrscheinlich, genau, es das heißt im Original auch Tiamo, das wollte ich nur noch mal kurz gucken und ich glaube, die Kombi ist einfach dann mhm. schwierig und ja. vielleicht hätte man es schlicht schwarz machen sollen oder ja, sowas. ein
1: bisschen pressen, ne, ja. so ist alles, ne?
0: Und deswegen umso, umso wichtiger, dass ihr, wenn ihr dieses Buch irgendwo in der Buchhandlung eures Vertrauens liegen seht, nochmal reinschaut äh, also nehmt es euch auf jeden Fall in die Hand und, und lest es wirklich mal an, dann wisst ihr sofort, was das für eine wirklich aufs absolut Nötigste, aber trotzdem ganz zart runtergebrochene, sehr reduzierte, sehr, sehr klug beobachtete Selbstanalyse eigentlich auch ist von einer Frau, die echt in einer Extremsituation Situation steckt. Fand das sehr, sehr spannend und fand es auch in Bezug auf den Literaturbetrieb spannend. Ich habe jetzt immer so das Gefühl, ich kenne... Ich kenne die, ich kenne eine, eine norwegische Autorin und ihren italienischen Verleger und dann haben die sich verliebt und dann sind die zusammengezogen. Es ist eigentlich eine, ist eine krasse Geschichte, auch ohne dieses... Drama war es dann natürlich irgendwie das ist auch dann cool, kommt, so. Das war immer cool, so
1: Literaturbetriebsgeschichten, sowas So liest man ja auch Bisschen. gern. Wie lange ging denn das? Also wie von, ich glaube, also ich diese vor vier
0: Jahre. Wir reden, glaube ich, von seiner so okay. vierjährigen Beziehung, also wirklich ganz knapp und, die,
1: und. der Krebs war relativ am Anfang? Oder wie? Also wie lange ja, ging diese Ja, die, Also die
0: kannten sich noch nicht so lange. Das ging dann relativ schnell. Okay. Das, das ging dann relativ schnell. Und sie hat es am Ende also im Endstadium wirklich seines Lebens geschrieben und dann auch wirklich relativ konsequent in kürzester Zeit hintereinander weggeschrieben. Ich habe es nicht verfolgt, aber Tobi hat auch gesagt, das ist nicht groß editiert, so wie hm. sie es geschrieben hat, so wie es aus ihr rausgekommen ist. So liegt es eigentlich jetzt vor. Und es hat auch so eine, so, eine, so, eine, so eine Rauheit und so eine Ungekünsteltheit, die ganz, gro also ganz großartig auch wieder in äh, krassem Gegensatz zur Optik. Hanne Ostavik-Tiamo aus dem Norwegischen von Andreas Donath. Und wenn der Karl-Rauch-Verlag erklären möchte, warum es so Baby-Rosa sein musste Sag Bescheid. Das wüssten wir gern. Ja. Du
1: bist. Hm. Ähm, schwarz oder weiß? Wir sollen
0: kein Bookbeds-Cover judgen. Äh, oh. oh, vielleicht erst schwarz, oder? Dann haben wir es hin
1: <lacht> hinter uns. Ähm, aber dann können wir gleich mit der Cover-Diskussion weitermachen. Ja. Ähm, und zwar habe ich gelesen, Björn Kern, Kein Vater, kein Land, äh, das ist äh, letztes Jahr im Sezession-Verlag erschienen und Björn Kern hat auch schon Soli -Kante Solo, hat er geschrieben, daher könnte es Was du, mit einem Fahrrad? Äh, Beziehungsweise, also mir kam der Titel auf jeden Fall bekannt vor, der ist viel besprochen mhm. worden. Ähm, aber ein
0: anderer Verlag, ne?
1: Ja. Hm. Genau, die Erlöser-AG und also der hat schon einiges geschrieben. Und als mir der Verleger das äh, persönlich in die Hand gedrückt hat, das Buch, dann, dann war ich, muss ich zugeben, erstmal sehr skeptisch und habe das erstmal weggelegt. Ähm, und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil das, also ihr jetzt, die ihr zuschaut, seht, das ist halt ein sehr schwarzes Cover und dann ist mit roter und gelber Schrift halt der Name und der Romantitel drauf. Und also es ist halt Schwarz-Rot-Gold. Aber ähm, daran
0: würde ich gar nicht denken. Doch, also bei ja? mir
1: werfen diese drei drei ich Farben, noch Baum. genau, und dann gibt es noch einen weißen Baum, aber ich habe so dieses, für mich hat das hm. sofort so eine Deutschland- oder also, so Deutschland-Flaggen-Assoziation äh, aufgerufen und da bin ich immer erstmal abgeneigt, muss ich ehrlich zugeben, ich bin nicht so ein Deutschland-Flaggen-Fan, vielleicht bin ich seit, auch nicht, aber dieser, es hat es
0: bei mir trotzdem ja, nicht,
1: ich, ich, ich war irgendwie erstmal so, so, so skeptisch, so hm. habe jetzt gedacht, will ich jetzt eine Geschichte lesen, die so die so auf irgendwas so Deutsches Hinweis. Ja, ja äh, ne, genau, ne? ähm, aber jetzt habe ich es doch nochmal in die Hand genommen und bin sehr froh darüber, dass ich es in die Hand genommen habe. Ähm, weil das ein sehr, sehr tolles Buch ist. Also ich hatte es wirklich äh, ja miedern. Genau. Also es war nur halt diese Deutschland-Assoziation, die so im ersten, in der ersten Sekunde, ihr kennt das ja, wenn man so ein, ähm, so ein, mal in die so ein so auch in der Buchhandlung steht und so ein. Das erste, so in der ersten Millisekunde so ein Cover sieht, und dann passieren im Kopf schon so Prozesse, die das sofort so ja oder nein. So. Mhm. Und, und da kam bei mir halt erstmal nein. So. Und jetzt aber über den, wenn wir dann nochmal so einen zweiten Impuls hatten und das mal genauer anguckt dann lassen sich doch Schätze entdecken. Ähm, genau, es geht in dem Buch um einen Mann, ähm, der durch eine Landschaft läuft, die wahrscheinlich äh, so, der, der nennt das immer so Luch. Also, das ist so eine Art. Landschaft wie so nördlich von Berlin in, in so, also westlich vom Oderbruch also relativ flach, so eine moorige Landschaft, viele kleine Flüsse und sowas und da läuft er der, dieser Mann äh, mit seinem Sohn, der ungefähr fünf ist durch eine Landschaft und äh, die Landschaft ist völlig vergiftet also da, da, das wird auch immer wieder erzählt, dass da so eine große Fabrik auf der anderen Seite des Flusses ist. Und die, genau, und, die, und die schütten irgendwas in den Fluss und deswegen verenden die Tiere alle, die haben alles blaue Zungen und die sind dann giftig und man darf nichts essen und sowas und die, und die Tiere müssen irgendwie alle erschossen werden und sowas und, und er flieht aus einer Stadt und in dieser Stadt, das wird so ganz am Rand so erzählt, da, da, das, da geht das Leben so irgendwie so weiter, also da, kann auch noch das Internet funktioniert noch sein Handy geht noch, ähm, der hört von irgendwelchen Nachrichten, von irgendwelchen Unfällen auf der A9 und alles. Ähm, also es ist so eine, so eine seltsame Stimmung zwischen, eigentlich eine, jetzt läuft er ja durch eine Welt, die schon so wie untergegangen ist, die zerstört mhm. ist, wo, wo Menschen eigentlich nicht mehr existieren können, aber ganz am Rand flackert noch die Zivilisation. So. Mhm. Ähm, aber er läuft weg von der Zivilisation. Er hat sein zu kleines Fuß. Zu Fuß, genau. Er hat sein kleines Kind, das darf nirgendwo Wasser trinken, weil alles vergiftet ist. Ja. Ähm, die, ganzen, die ganzen Häuser sind verlassen, zum Teil äh, ganz frisch auch. Und die, also es ist eigentlich äh, ein bisschen so eine apokalyptische oder so postapokalyptische mhm. Landschaft, aber nur so halb. Ähm, und es gibt natürlich, also wenn man jetzt so daran denkt, ein, ein Vater läuft mit seinem Sohn durch eine durch eine <lacht> Landschaft. Äh, das? genau wo, mhm. äh, Und es geht um das knackte Überleben und wenn jemand kommt, dann müssen wir dem auch mal erschießen, weil mhm. sonst wären wir erschossen. Mhm. So. Also diese ganz existenziellen Fragen, da denkt man natürlich an, ähm, an The Mac Road, McCarthy. Cormac McCarthy. Mhm. Ähm, und, und diese Referenz hat es auch. Also, und damit spielt er auch. Aber es ist eine lebendigere Welt als mhm. die von, von die Straße. Ähm, und dann ist das ähm, der Titel, der lässt auch darauf schließen, er äh, sagt dann eine an einer ähm, Stelle, das ist kein Land für Kinder, äh, also das spielt auch mit diesem, es ist kein Land für Kinder, das spielt auch mit diesem Film von den Coen-Brüdern, glaube ich, hier No Country for Old Men mhm. äh, und das ist halt kein Land für die Young, Young Men, <lacht> <sozusagen>. <lacht> äh, genau, weil halt alles vergiftet ist und dann gibt es auch und es ähm, wird dann unglaublich. Und weiß man, wo äh, die hinwollen Naja, die wollen erst äh, äh, erst gehen die so zum Hof seines Vaters, aber der Vater ist nicht mehr da, der war ein Jäger und ist aber dann ein bisschen durchgedreht und dann ähm, suchen sie diesen Vater, diesen, also praktisch den Opa des Kindes. Und, äh, und da, das macht das auch total spannend, weil sie sind eigentlich die ganze Zeit unterwegs und ein Großteil dieses Textes ist eigentlich so Nature Writing. Also er beschreibt mhm. immer wie... Ähm, ja, wie die Natur aussieht und hat ganz, ganz viele Wörter, die ich noch nie vorher gelesen habe, die und ähm, beschreibt so die Natur und die ganzen Tiere und die, die alle heißen und die ganzen Gräser und sowas. Und, ähm, und, und gutes Nature Writing, und das finde ich immer wieder beeindruckend, wie die das machen, ist, dass man dass jemand so praktisch durch einen Waldweg lang läuft und man denkt, das ist aber spannend. Also, das, hm. und, also das, ist, das ist immer wieder krass. Wenn einem das gelingt, mhm. dass man einen Waldspaziergang als spannend empfindet und dem über 100 Seiten folgt, weil es ist nicht viel, was da passiert, ne? aber es passieren auch unglaublich brutale Sachen. Also Achtung, Triggerwarnung, ich rede jetzt über ähm, Tiertötung. Ähm, der Vater äh, will halt vermeiden, dass dieses Kind mit irgendwelchen giftigen Tieren in Kontakt kommt mhm. und dann ähm, wird auch sehr explizit geschrieben, beschrieben, wie, die, äh, wie er die tötet und wie er die auch aufbricht und wie er... Ähm, wie er die Organe entnimmt und welche er isst und welche nicht und in welchem Zustand. Und das Kind fragt dann, Papa, was machst du da? <lacht> und so. äh, weil das Kind kriegt immer nur Milch zu trinken.
0: Weil das Kind äh, darf es nicht essen, aber er ja, darf es Ja, genau, essen, oder, weil er, oder, er, oder, ja, oder er prät
1: das dann irgendwie und isst rohen Fisch und sowas. Also es ist auch eine unglaublich archaische äh, Lebensweise. Begegnen jemandem? Die begegnen vielen Leuten und okay. manche sind gefährlich, manche nicht. Ähm, und es wird zum Schluss auch, gibt es einen totalen Knalleffekt, also das, das kann er nicht machen, so, boah krass. Und, ähm, also eine sehr, sehr spannende Geschichte und was, ist, was ich so als Hintergrund deute, ist halt ähm, so eine, also das ist es ja oft bei diesen noch so postapokalyptischen oder dystopischen Geschichten, das ist eigentlich eine eine Zivilisationskritik ist. Also mhm. er erzählt darüber, ihr macht eure, eure ganze Umwelt kaputt, ihr äh, pumpt überall Gift hinein, ihr könnt, ihr, die, die, mhm. ihr könnt die Tiere nicht mehr essen, weil ihr die, die Landschaft verseucht. Mhm. Ähm, ihr macht, dass dieses Land nicht mehr für Kinder ist. So. Also, mhm. oder dass das eigentlich, also da gibt so es eine, so eine philosophische Frage auch, ähm, müsste ich jetzt eigentlich mein Kind erschießen? Bei dem, mhm. was hier da ist. So. Und, dann, und auch darauf läuft es so hinaus. Und das ist ja, finde ich, eine sehr große existenzielle Frage, vor der unsere Gegenwart auch so steht. So, ne? Wie hinterlassen wir unseren Kindern die Welt? Und, und dann gibt es aber auch diese ganz große Vaterliebe, aber dann rastet auch manchmal total aus und schreit das Kind an und dann mhm. weint das Kind ganz viel. Also das ist unglaublich rührend auch und ganz, ganz traurig und dieses Kind ist so unschuldig und muss dann mit diesem Vater, der irgendwie versucht durchzukommen, ist mhm. ähm, wirklich ein gutes Buch so, für die ähm, also so diese, diese Naturliebe und gleichzeitig diese kaputte Natur und diese Vaterliebe und ähm, ja und diese bittere Dummheit der Menschen, die das alles so zerstört, das äh, fand ich, habe ich habe auch die Straße echt gemacht. Also für Leute, die die Straße mögen von Cormac McCarthy, das ist, äh, es ist kein Epigonentum, sondern es ist eine gute gute Gut deutsche <lacht> Deutsche Adaption vielleicht. Ja, ich finde auch, das hätte das das braucht diesen Deutschland Bezugnis. Das hätte auch in im mittleren Westen der USA spielen können, das ja. hätte auch in Russland spielen können, weil es geht, die Landschaft ist überall verseucht auf der Erde von mhm. den Menschen, so, das hätte auch in Afrika spielen können, so, da, das, da, da würden vielleicht die Kräser anders heißen und da würden antilopen statt Krähe Aber es ist natürlich also. viel, viel
0: besser, wenn es hier stattfindet, mhm. weil wir es dann nicht mehr so weit wegpacken können. Also ja. ich weiß nicht, es ging mal bei Stefanie Vorschulte so, da blieb es ja so vage, in welcher Zeit, in welchem Land, es war ja auch so ein Kind, was durch so eine wie so postapokalyptische Welt mhm. getrieben wird. Und da habe ich auch so gedacht, das ist eigentlich ganz gut, dass man sich einreden kann. Das ist nicht hier und das ist nicht jetzt. Und wenn du quasi so Verweise hast, die zeigen, es ist aber schon hier und es ist mhm. bald auch. Das macht ja beim Lesen, finde ich, auch nochmal was anderes, als wenn du ja. New York Ghost liest oder sowas.
1: Ja, das macht es irgendwie noch bedrückender. Mhm. Die Verbuttung der Karauschen. Ah. <lacht> so, so was sagt er.
0: Karauschen sind irgendwelche verzögerte
1: ne? Laichreife bei der Maräne und die Verbuttung der Karauschen. Sich nicht mehr verpuppende Larven der Zuckmücke. Aber das
0: bedeutet, die Karausche wird buttig, also wie so ein Butt. Ja. die Verbuttung. Du als
1: alte ähm, Fischerin? But Buttspezialistin.
0: Ich als alte Buttspezialistin. Ne? Bei mir klingelt da was. Das stimmt. Ja.
1: Die Verbuttung der Karausche. Schön. So was Hast du der nachgeschlagen
0: ganz oder wusstest du Karausche?
1: Äh, nee, wusste ich nicht. Ja. Kinder. dieser Schockmoment kurz vor Ende, Leute, äh, das ist, ihr müsstet keine, aber den keine, ganzen keine Rest, Rest davor lesen, weil sonst Aber ist Schock es ist natürlich zwisch, auch nicht,
0: nicht, nicht, nicht schwer zu machen, Das sind jetzt was, sind 140
1: ja, Seiten, 140. Das das kann, da kann ihr, man drauf hinarbeiten. Lest ihr an Wochenende und äh, den Sitz des sohnverlag kann man eh immer lesen. Tut euch den Gefallen. Kein Vater, kein Land von Pjörn-Kern. pjörn kern, Pjern -Kern. Pjern
0: -Kern. Pjern -Kern. Ähm. Und ich finde, also ich habe gar nicht so eine deutsche Assoziation zu dem K. Ist nochmal lustig, ne? Manchmal ja. ist es dann. Einem, aber vielleicht bist du da auch sensibler noch und ich bin nicht sensibel ja, bin genug.
1: Teil Deutschland. Ja, ja, ja. Versteh,
0: ich verstehe es auch. Ähm, ich habe überlegt, was kann ich dann lesen, was möglichst nicht eurozentral äh, handelt und nicht immer dieses eurozentrale Literaturzeug <lacht> weitergibt. Weiter und da fiel mir natürlich unser guter Freund, noch ein guter Freund? Frau Robin Detje. Robin ein. <lacht> ja. Und ähm, ich werde euch irgendwann, ich verlinke euch das irgendwann nochmal irgendwo. Er hat ähm, als Fernanda Melchor 2019 den Internationalen Literaturpreis vom Haus der Kultur und der Welt hier in Berlin bekommen hat, damals für Saison der Wirbelstürme übersetzt von Angelika und mit ihr auch den Preis gewonnen hat, Angelika Amar. Da hat er eine ganz großartige Rede darüber gehalten, dass wir endlich mal über unseren literarischen Tellerrand gucken müssen und warum es so gut ist, dass diese mexikanische Literatur uns so überfordert. Und auch fordert und warum das so wichtig ist. Und es ist im letzten Jahr, ich glaube im August, ein neuer Roman von äh, Fernanda Melchor äh, erschienen auf Deutsch, auch von Angelika Ammer übersetzt, auch bei Wagenbach. Der heißt Paradise und ich habe ihn... Ähm, mit Absicht sehr weit weg auf meinen Stapel gelegt, weil ich nämlich wusste, dass mich das überfordern würde. Und ich dachte, boah, ich habe ja schon mal eine Fernanda Melchior geschafft und vielleicht reicht das für ein Leben. Das hat mich sehr gefordert tatsächlich. Aber als ich jetzt eben meine Leseliste angeguckt habe und gesagt habe, ich will irgendwie über diesen, über diesen deutschen Tellerrand lesen, da fiel sie mir dann wirklich so wieder in den Schoß. Und in diesem Roman finde ich tatsächlich... Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ich erzähle erstmal mal kurz, worum es geht. Es geht um äh, den, F er wird wirklich immer als wahnsinnig fett beschrieben, also den fetten, blonden Franco. Franco wohnt in so einer Art Gated Community äh, irgendwo ähm, in Mexiko. Und diese Gated Community heißt halt Paradise. Und ähm, dort wohnen halt reiche Fuzzis mit fetten Knar Knarren, hätte ich fast gesagt. Ich meine, mit fetten Karren.
1: Fette Knarren Die Knarren gab es ne? aber
0: dort nicht. Also in dieser Gated Community gibt es fette Karren und dicke Uhren und mhm. schöne, aufgepumpte Frauen und ähm, alles, alle haben einen Pool und irgendwie ist alles wahnsinnig schön. Und dort wohnt Franco, blond und wahnsinnig übergewichtig bei seinen Großeltern. Und Franco. Ähm, sitzt abends immer an einem, an einem Steg, der eigentlich abgesperrt ist an so einem Fluss und säuft sich mit geklautem Wodka irgendwie aus dem Schrank von Opa einen an. Und da trifft er eines Tages auf Polo. Polo ist der Gärtner in dieser Anlage und eigentlich ähm, ist er das nur, weil er keinen anderen Job auf die Kette gekriegt hat, die Schule nicht richtig beendet, ähm, ist dann da irgendwie reingerutscht, ähm, schuftet da quasi für einen Hungerlohn, weil seine Mutter auch sagt, Alter, du musst da jetzt durchziehen unbedingt ähm, Sammelt den Müll von denen ein, wird ständig zu Überstunden gezwungen, muss irgendwie bei Poolpartys warten, bis die Gäste alle fertig sind, damit er den Dreck zusammensammeln kann. Mhm. Er ist super frustriert, er ist richtig sauer und er trifft da aber diesen Franco. Und Franco hat halt immer Alkohol und Franco hat halt auch immer Zigaretten und deswegen sitzt Polo halt so in seiner Nähe rum. Und er trägt Frankos Gesabbel und Frankos Gesabbel ist unfassbar schwer zu ertragen, denn Franco hat... Die schlimmsten, frauenverachtendsten, ekelerregendsten Masturbationsfantasien, weil er nämlich denkt, er ist geboren, um die Nachbarin zu knallen, um es mal deutsch zu sagen. Nachbarinnen oder? Die, die, die eine. Die eine, die ja. eine Nachbarin, äh, zweifache Mutter, langbeinig, wahnsinnig schön. Und Franco denkt, er ist eigentlich nur auf der Welt, um ihr zu zeigen, wie toll er ist. Und ähm, was am Anfang wie eine etwas merkwürdige pubertäre Verführungsversion beginnt, entpuppt sich beim Lesen zu einer so ekelerregenden Obsessionen, dass man die ganze Zeit denkt, das, das geht auf jeden Fall nicht gut aus. Hm. Bei Franco, der ständig irgendwie entweder Playstation- oder Pornokanal, also der auch wirklich sich permanent einen runterholt, ähm, Polo die ganze Zeit damit vollseiert, Polo eigentlich die ganze Zeit denkt, ey Alter, die wird dich nicht mal angucken, wenn du sie festbindest. Und <lacht> so steuert das Ganze auf ein wahnsinnig dramatisches Ende zu. Ähm, Fernanda Melchor hat wie in Saison der Wirbelstürme auch eine ganz, ganz krasse, zum Teil unfassbar drastische Sprache dafür, also eine sehr, sehr intensive, zum Teil kaum auszuhaltende, frauenverachtende, misogyne ähm, Sachen legt die diesen beiden Jungs in den Mund. Ähm, und sie hat und das ist das Erstaunliche daran. Eine unglaubliche Poesie in dieser Sprache. Also ich habe schon wieder gedacht, wie konnte man das bloß übersetzen, denn es gibt Widersätze, die über anderthalb Seiten gehen. Es gibt auch Naturbeschreibungen ähm, von dieser diese Gated Community liegt an einem Fluss, da gibt es ein verlassenes Haus, es ist fast so ein überwucherter Garten, es ist fast so ein Garten Eden. Die sind so schön und so poetisch, dass man die ganze Zeit denkt, man hält es aus, weil es eben auch nur, es sind auch nur so drei, äh, 140 Seiten, und immer wenn man in diesem, in, diesem, in diesem Schwall ist und in diesen Gedanken von Franco und denkt, wow, es ist kaum noch auszuhalten, immer wenn man denkt, jetzt kann man es nicht mehr, dann holt sie einen da quasi wieder raus, weil sie eben auch in der Übersetzung von Angelika Amar so eine schöne poetische Sprache hat. Trotz dieser ganzen Fekalausdrücke. Und dieses Buch verdient, glaube ich, jede Triggerwarnung, die es irgendwie auch kriegen kann. Ähm, das steuert auf ein unvermeidliches Ende zu. Das ist irgendwie ganz klar. Was ich sehr, sehr besonders finde, ich finde es nochmal ein bisschen dichter als Saison der Wirbelstürme. Ich finde es ein bisschen reduzierter, ich finde es fast ein bisschen novellenartiger. Ähm Und habe das einfach unglaublich verschlungen, trotz dieser ganzen Drastik. Also wenn ihr mal was lesen wollt, was euch richtig herausfordert, dann ist äh, Paradise auf jeden Fall auch ein sehr guter Einstieg in äh, mexikanische Literatur.
1: Das ist schon wieder eine mexikanische Literatur, die auf den europäischen oder auf den deutschen Markt kommt, wo dieses Frauenverachtende so zentrales Thema ist. Das mhm. hat man ganz, ganz oft, dass wenn von dort in der Literatur übersetzt wird, dass es dann immer um echt übelst, also krass, krass schlimme Gewaltfantasien mit Frauen geht. So, das, das wundert mich, weil das, finde ich, auch ein Bild von mexikanischer Literatur hier in Europa erzeugt, äh, was... oder... Dass es fast ein bisschen einseitig ist Oder man erwartet von mexikanischer Literatur, dass das ist da irgendwie. Ich
0: habe also nichts anderes außer ja. Melchor aus Mexiko gelesen. Ich kann das mhm. nicht beurteilen. Ich überlege gerade, was ich noch gelesen habe, was aus dem mexikanischen Spanisch übersetzt wurde. Aber ich das glaube leider halt nicht. Zu
1: so halt. Ne? Ja, Dieses aber ich äh glaube, dass
0: uns das halt einfällt, zeigt vielleicht auch. Ich weiß nicht, wenn wir jetzt irgendwie sagen könnten, Fem Bolaño ist, mhm. ist ein naheliegender Vergleich, obwohl es mhm. nicht zu vergleichen ist, finde ich. Aber das ist halt der Quoten-Mexikaner, den man kennt mhm. von, oder der, der ne? also der, der quasi einem sofort einfällt. Aber ich weiß nicht, ob die es
1: Verbrannten habe ich, glaube ich, noch gelesen. Ja. Da von, das glaube ich bei Kunstmann meistens. Ja. Da ging es ja, um geflüsterte, Logisch, die, da, also da war es jetzt nicht nur Gewalt gegen Frauen im Vordergrund. Das mhm. war eigentlich generell so eine, wo das einzelne Menschenleben einfach unglaublich wenig Wert hat. So. Aber vielleicht um, ist so eine
0: Drastik, vielleicht ist die auch, also die Frage ist halt, was kommt woher? Ne? Und vielleicht ist es auch nötig, so drastische Geschichten zu schreiben. Also man sagt über Fernanda Melchor und ich habe mich da auch ein bisschen ähm, gewundert, Melchors Romane sind wahrscheinlich das Beste, was wir heute aus Lateinamerika lesen können, sagt El Pell. Ja. Und da frage ich mich natürlich, ähm Vielleicht hast du recht, aber vielleicht ist auch quasi die Ursache-Wirkung-Sache eine andere. Mhm. Also bei Saison der Wirbelstürme hat sie, ja, ähm, hat sie ja diese Frauenmorde, die sie erst als Journalistin recherchiert hat, als Grundlage genommen mhm. und dann daraus quasi einen Roman gemacht. Und in dieser Sache, die sie jetzt beschreibt, habe ich auch erschreckenderweise gedacht. Also sie beschreibt dann zum Beispiel auch das Leben von Polo. Man tendiert ja dazu, diesen armen Gärtner quasi als das Opfer in dieser Geschichte zu sehen und ihm vielleicht auch so ein bisschen so die mm. Geschichte.
1: Bolaño Vasilene. Da haben mhm. wir es, danke. Ja. Aber das Spiel zumindest in Mexiko, das 2666, um. das ist richtig. Ja, okay, Entschuldigung.
0: Genau, man denkt so ein bisschen, dass der Polo quasi der, der, der Arme ist, der, ähm, den das System quasi äh, durchgenudelt hat und, und der da jetzt bei so einer schrecklichen Geschichte dabei ist, für die er eigentlich nichts kann oder sowas. ne mhm. Und der wird aber auch ganz, ganz knallhart seziert und wird auch quasi in seinem familiären Umfeld. Und es gibt... Cousin, der mit der Mafia zu tun hat, dann gibt es eine Cousine, um die die Mutter sich die ganze Zeit kümmert, die er furchtbar hasst und die er wahnsinnig zudringlich und übergriffig findet, die irgendwie schwanger ist und in seinen Erinnerungen wird aber ganz klar, er hat die vergewaltigt. So. Also sein, das Selbstbild oder das Frauenbild, was er hat, ist auch ein völlig verqueres. Er sagt so, die hat ihn quasi angeschmachtet, er konnte gar nicht anders. Aber wenn er dann beschreibt, was da vorgefallen ist, dann ist uns äh, völlig klar, dass das eine Vergewaltigung ist, aber er empfindet das halt nicht so, weil für ihn ist das... Also, das mm. ist wie so ein... Er ist eben auch kein Opfer. Und diese, diese Vielschichtigkeit die fand ich unglaublich stark auch. Und ich weiß nicht, warum es so drastisch sein muss, aber es ist... Es ist eine Geschichte, wo ich nicht das Gefühl hatte, die wird jetzt bewusst brutalisiert oder so, wie mm. man es ja manchmal bei Filmen hat, ne, wo man ja, denken muss, das, ist das so ist jetzt auch sein. Ja. so ein Gewaltporno. Sondern ich hatte so schon so ein bisschen das Gefühl, es könnte durchaus auch sein, dass sie da einfach... Ähm, bewusst irgendwas auch verarbeitet hat und gerade was in diesen Gated Communities passiert und unter, diesem, unter diesen super teuren sonnenschirm und diesen wahnsinnig ähm, hübschen Pools. Fernanda Melchior Paradise von Angelica Amar aus dem mexikanischen Spanisch, genau. Bolaño Vachelene.
1: Und hat glaube ich aber auch in Spanien gelebt, richtig.
0: Ich würde da jetzt halt keine Bücher <lacht> rumvorwerken, ehrlich gesagt. Aber das ist auch so ein Zeichen, dass einem da einfach wahnsinnig wenig einfällt. Ich mache da jetzt aber gerade auch so ein bisschen ähm, Versuche, gerade ja. auch so Lücken zu schließen auf dieser literarischen ja. Landkarte. Reden wir nächsten Monat drüber.
1: Könnt ihr in die Kommentare schreiben, wenn ihr gute, gute mexikanische Literatur.
0: Ohne Frauenmorde. Ja. Vielleicht, wäre mal schön, ne?
1: es nicht, du, vielleicht ist das ja auch eine Gesellschaft oder eine Welt. Und ich meine da auch gar nicht mal nur Mexiko. Ich glaube, hm. das kann man auch auf. Andere Länder Lateinamerikas noch beziehen, dass es einfach eine Welt ist, in der die, die auch unglaublich brutal ist. So. Auch in Kolumbien oder Ecuador mhm. oder sowas, wo es halt wirklich nicht leicht ist zu leben, im Gegensatz zu hier in Westeuropa.
0: So, wir versuchen so.
1: jetzt lauter zu sprechen. Worüber wir sprechen, reden wir lauter äh, über Eileen Miles, Chelsea Girls. Ähm, das habe ich auch endlich mal gelesen. Das hat mich schon so lange angeguckt. Ähm,
0: die auch mir, schön. Bei
1: mir im Regal. Und weißt du, was letztendlich der Impuls war, dass ich es jetzt äh, endlich mal in die Hand genommen habe? Ich habe nämlich es äh, Nee, ich habe <lacht> über die Feiertage Trost gelesen von Hannah mhm. Engelmeier, was du letztes Jahr mal empfohlen mhm. hattest hier. Ähm,
0: da liest man ja entweder das oder Adorno danach. Oder ne.
1: Genau, nee, warte mal, es gab sogar noch eins, wo es Bock hatte. Das war nicht Adorno.
0: Was
1: war es? Weiß ich nicht mehr. Aber uns ein. Genau, aber auf jeden Fall schreibt sie halt auch über Eileen Miles. und Foster Wallace. Stimmt, David Foster Wallace. Den, den wollte ich dann. danach noch lesen. Ja, das kommt vielleicht auch noch. Also es kann sein, dass in einer der nächsten Folgen, <lacht> letzten Lektüren müsst ihr mein David Foster Wallace-Geschwafel anhören. Ähm, aber Hannah Engelmeier schreibt in, in Trost... Ähm, über Chelsea Girls und darüber, dass sie eigentlich immer nur bis zum zweiten Kapitel liest, das äh, heißt, äh, nein, bis zum vierten, ähm, Light Warrior heißt es auf mhm. Englisch, Listkriegerin auf dort, ähm, also auf Seite 31, um euch das mal zu verdeutlichen, also sie hat immer nur so, ja, ungefähr so bis hierhin gelesen. <lacht> ähm, und. Dann hat sie aufgehört, weil sie da schon so geflecht war von dem, was sie geschrieben hat, dass, äh, dass das gereicht hat. Ich habe das in der deutschen Übersetzung gelesen von Dieter Fuchs, ähm, Original aus dem Amerikanischen. Eileen Miles, ich äh, muss vielleicht, bevor ich jetzt weiterrede, zwei Sachen sagen. Das Erste ist, es kann sein, dass ich äh, gleich über sexuelle Gewalt rede. Ähm, du
0: bist heute halt gut mit trigger -Bahn. Ja, doch, also weil das, 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 das ist in
1: dem... In dem Buch, äh, kommt, das, kommt das ziemlich fies okay. auch zum Teil, wo ich gedacht habe, oh Gott, krass, also da, da musste ich wirklich schlucken. So. Und, das, ähm, und das Zweite ist, ähm, als Eileen Miles dieses Buch geschrieben hat, also sie schreibt über sich und ihr Leben äh, beginnt so in den, in den oh, 60er... Schreib mal kurz
0: die Buchtipps auf, ja. bevor die Kommentare weg sind.
1: Ähm, genau, also sie, sie erzählt aus ihrem eigenen Leben, sie ist Ende der 40er Jahre äh, geboren in nördlich von New York, Massachusetts, ich glaube in Boston ähm, und, und erzählt von sich halt als junges Mädchen mittlerweile äh ist sie eine non-binäre Person. Also das ist auch ein bisschen schwierig, weil ich habe sie in dem Buch immer so als, als weiblich wahrgenommen. Mhm. Aber wenn ich jetzt über sie rede, müsste ich eigentlich äh, von ihr als they reden. Ähm, deswegen, ich hoffe, ich kriege es jetzt die ganze Zeit immer so okay. hin, dass ich äh, entweder Eileen Miles oder they sage. Aber hier spricht sie von sich noch als Mädchen, beziehungsweise als junge Frau, beziehungsweise auch als ältere Frau. Ähm, und genau, und sie wächst da in, in dieser äh, Stadt an der Ostküste. Ich meine, ist es ist Boston äh, auf, ähm, wo er halt diese große, wichtige Uni ist. Ich meine, es ist Harvard. Äh, und sie geht aber nicht auf diese Uni. Sie kommt so aus diesen katholischen, eher ärmlichen Verhältnissen und sowas und wächst da auf in den 50er, 60er Jahren und schreibt darüber, so wie sie mit ihren worüber sie mit ihren Freundinnen geredet hat und wenn sie verknallt ist, wie das in der Schule eigentlich läuft. Also am Anfang habe ich so gedacht, hä, was ist denn das für, so für Teenager-Geschichten und wie belanglos eigentlich. Aber ich bin dran geblieben, weil irgendwie hat sie es geschafft, das ist spannend zu erzählen. Und dann springt sie auch ein bisschen in den Zeiten und dann ist sie so in, in so eine, ähm, in, in New York, in so queeren Bars, weil sie dann ihr eigenes Lesbisch sein entdeckt und das auch endlich mal zulässt, so, dass, sie, dass sie sagt, okay, es ist oder es ist okay, Frauen zu lieben, und dann gibt es halt spezielle Basen, dann erzählt sie hier wie die Butch und die Femme, und mit wer jetzt, mit wem und sowas, und es. Ich habe eine gute Freundin, die geht hier in Berlin immer oft in die Olfe. Das sind das, ich habe das sehr, sehr wiederentdeckt, so diese Geschichten, so dieses, dieses ähm, welche war jetzt mit, mit wer schon zusammen und wie, wie offen ist die Beziehung und darf man da rein? Und das ist so die zweite Nebenbeziehung und bla bla bla. Und von wann? Von wann
0: also genau, wann, wann und das wann halt so 50er? in den
1: 60er, 70er Jahren. so Und also zum Teil auch erzählt sie von einem New York vor, ähm, vor der äh, also, oder so während dieser Hippie-Bewegung, aber auch so dann wie Andy Warhol und so, also eigentlich noch ein Stück davor und dann hat sie, ähm, entdeckt sie aber auch und da wird sie halt eine, eine Dichterin, also sie schreibt immer viel und, ähm, und hat dann auch Lesungen, hat einen Verlag, dann später auch 70er, 80er, äh, wo dann zum Beispiel äh, Allen Ginsberg zu einer Lesung kommt und dann will er ihr Buch signiert haben und sie oh, scheiße, was schreibe ich denn jetzt mit Allen Ginsberg in das Buch und, und überlegt so fünf Minuten so hyper so und dann sagt er so, Schreib halt irgendwas. Ich kann dir das auch noch mal später geben. Ich, ich mein, hallo, ich will nach Hause zu. <lacht> Können
0: genau. wir weitermachen.
1: Das ist ganz süß. Aber gleichzeitig schreibt sie halt auch, wie sie, wie sie ganz, ganz oft also Geldnot hatten. Und dann sagt sie, okay, sie hat noch zwei Dollar jetzt übrig und ähm, hat totalen Hunger. Und was macht sie? Sie kauft halt eine Packung Zigaretten und zwei Bier davon hm. oder sowas. Also es, ähm, es ist auf jeden Fall kein Buch, was man im Tri-January lesen sollte, weil sie trinkt eigentlich auf jeder Seite, so, sie, sie säuft die ganze Zeit, sie hat ein sehr ähm, destruktives Verhältnis zu ihrem eigenen Leben und das kommt vielleicht auch daher, weil sie in diese, diese Gesellschaften, in die sie hineingeboren wurde, ist sie als queere Person, als Dichterin, als eine, die, naja, die, die lehnt sehr viel Gesellschaft ab und damit auch irgendwie sich selbst so und das macht sie halt, oder das äußert sich in diesem sehr selbstzerstörerischen äh, Verhalten, da gibt es äh, das ist, auch, das ist auch witzig, weil die so brutal ehrlich schreibt. Aber es hat in den letzten drei, drei Tagen allerhand Drogen eingepfiffen, was eine weitere Angewohnheit ist, der ich nachgehe. Wenn ich meine Angewohnheiten nicht auf die Reihe kriege, wenn ich nicht alles allein sein kann, also nehme ich viele Drogen und trete gnadenlos auf mich ein, um die Dinge voranzubringen. Ähm, sowas schreibt sie halt. Also mhm. und, und es geht immer darum, wie sie auch morgens mit einem Kater aufwacht, dann denkt sie, ach, was mache ich denn jetzt? Und dann fängt sie halt erstmal wieder an zu trinken, weil dann hört der Kater dann auf besser, und so was. Ne? Und, ähm, und ihre Beziehungen, die sind aber auch alle so. Also die nehmen wirklich, wirklich viele Drogen alle. Und es mhm. ähm, ist so, ein, so, eine, so eine Erzählung von einem queeren Subkultur in New York, was ich so vorher noch nicht kannte. Also vielleicht, es geht dann auch so in diese Richtung, vielleicht wie Patty Smith. Und äh, sie macht, wird auch von Robert... Mapplethorpe, mm, Mappleton. äh, Mapplethorpe, <lacht> danke, <lacht> äh, fotografiert und, ähm, und es macht total Spaß mit ihr durch, durch diese Bars zu ziehen, aber dann erzählt sie auch, ähm, wie sie so als 14-, 15-jährige Mädchen, Mädchen, halt die, die Jungs so entdeckt und die Jungs sind alle zwei, drei Jahre älter und dann, ähm, haben die diese Partys da in, in diesem Boston oder da irgendwie in diesen kleinen, kleineren Städten da nördlich von New York und, äh, und dann werden diese Mädels halt abgefüllt und dann werden die halt hoch in ein Zimmer genommen und dann kommen halt sieben oder zehn oder zwölf Jungs rein. Und dann gibt es halt eine Gruppenvergewaltigung und am nächsten Tag quatschen die Jungs wieder mit denen und sowas. Und ähm, wenn die halt ein Bier wollten, mussten sie blasen und sowas. Und es und war so für die, äh, für die Mädchen in dieser Zeit relativ... Oder das, das war so üblich, dass auch die Jungs, die das gemacht haben, nicht geächtet wurden, so, sondern die waren am nächsten Tag, sind die halt weiter so durch die Schule oder mhm. in die Bars gegangen und sowas und es gab keine Sanktionen. So, die, ähm, also, es ist, eine, es ist auch eine ganz krasse Unterdrückungsgeschichte, die so, die so erzählt wird. Aber die die nicht anklagend ist, sondern eher so beschreiben. Das war halt so zu der Zeit. Und naja, und wir, das war halt scheiße, es hat wehgetan. Und nach einer halben Stunde, okay, hat er mich halt wieder aus dem Auto rausgelassen, dann musste ich erstmal ein Bier trinken gehen. So. Also es, und wenn man das aus heutiger Perspektive liest, dann denkt man, wow, wir haben, es, wir haben schon so einen Schritt gemacht, auch in dieser ganzen meinetwegen, so sexuellen Bildung, oder dass man sagt, nee, das, das geht halt überhaupt nicht, was du gerade machst. Und die Mädels, die hier, oder auch speziell sie, die war nur so naiv, die ist so naiv und so viel, also nicht nur in die Drogen, sondern auch in die Sexualität so reingepurzelt ge, eigentlich. Mhm. Und was da, da ist mittlerweile viel passiert. Und das Einzige, was mich so, so wirklich auch gewundert hat, dass sie ganz, ganz wenig eigentlich über das Schreiben schreibt. Also sie schreibt wahnsinnig viel darüber, was sie trinkt und mit wem und mhm. alles Mögliche und wie wenig Kohle sie hat. Ähm, aber so dieses, warum sie schreibt und ähm, diese krassen Gedichte, für die sie auch so berühmt geworden ist, äh, das, das ist eine ganz, das spielt nur ganz am Rand eine Rolle. So. Und das hätte mich mehr interessiert. Aber, ähm, vielleicht geht es auch nicht darum in diesem Buch, sondern wirklich so um ihr
0: Chelsea Girls. Ja, vielleicht ja. geht es um die Chelsea Girls. Das ja. ist eigentlich schon schön ne, mit diesem
1: genau. gutes, gutes
0: silber geprägten Namen und Titel und dann.
1: Ich hätte das auf jeden Fall gerne noch ein bisschen länger gelesen. Das war wieder so ein Buch. Und die, die erzählt ganz assoziativ. Also es, das spielt man ein Kapitel in den 60ern, dann mal eins in den späten 70ern, mhm. dann wieder so fast 50er. Und dann, ähm, oh ja, und dann erzählt sie auch von ihrer Tante zum Beispiel. Also Die, äh, die lebt mit dem Onkel zusammen und beide ganz, ganz, ganz schwere Alkoholiker. Und irgendwann bricht der Onkel in der, in der Küche tot zusammen. Und die, die Tante sitzt eben so... Äh, im Wohnzimmer, auf dem Sofa, kann sie aber nicht mehr bewegen, weil die irgendwie so körperlich geschädigt ist, dass ja. sie nicht aufstehen kann. Und dann sieht sie halt ihren toten Mann da und verhungert dann. Drei Tage später ist sie auch tot. Aber die drei Tage hat sie ihn halt noch gesehen. Solche Geschichten, wenn da erzählt, oder ihr Vater, der ist sich halt, der kommt als Veteran aus dem Zweiten Weltkrieg zurück, irgendwie schwer traumatisiert und säuft es halt auch tot. Und das beschreibt sie auch, wie er sich tot säuft und wie er eigentlich versucht, nur Würde zu bewahren. Aber es nicht schafft und wie dann in dieser Nachbeschaffen in den 50er Jahren und ähm, wie man da als Mädchen aufwächst, wenn man so wild ist und eigentlich so anato unterwegs und queer. So, das ist schon
0: zu der cool. Zeit.
1: Also eine Entdeckung aus dem Matteson Seitz Verlag Eileen Miles Chelsea Girls übersetzt von Dieter Fuchs Hast du mal die Gedichte von ihr? Ist nee, aber also man sollten muss man wir das alles mal machen? Hier, also ich
0: habe irgendwie nur vorgelesen bekommen auf großen, guten Veranstaltungen. Zum Beispiel von unserer schon ah, wieder stimmt, guten Freundin ja. Andrea Schmidt zum Beispiel. Die hat auch mal Gedichte von ihr gelesen. Ich fasse mich jetzt kurz, weil das Absackerzeit.
1: Ist schon? Mhm. Habe ich so lange gequatscht? Nö. Nee. Ja, noch ein bisschen. Ja? Zehn Minuten mindestens. Naja,
0: aber du hast ja auch noch einen Absacker. Und ähm... Das sind aber auch keine Gedichte Ach so, stimmt. Drin, da,
1: da war, du hast da schon zwei Stunden, Das habe ich jetzt gerade gedacht, das ist noch.
0: Nee, nee, das wäre ein Das ist scheinbar. schon
1: wirklich Absterbezeit. Ja.
0: Naja. Ähm, das nächste, was mir einfiel, ich, ich, ich verfolge meine Agenda noch ein bisschen weiter. Das nächste, was mir einfiel, nach was ist so wenig ähm, Deutsch oder Englisch oder Französisch wie Mexikanisch, Spanisch, kam relativ schnell. Aha, da liegt noch was, das ist aus dem Mazedonischen übersetzt. Und ich dachte, oh, hau, das kenne ich doch, weil Benjamin Lange der Rumäner Bujarowskas Stories übersetzt hat, hat nämlich auch für Google die Quecke von Petre M. Andreevski übersetzt, die ich ganz, ganz großartig finde. Und deswegen habe ich mich schon mal mit dem sehr historischen Mazedonien beschäftigt, vor langer, langer Zeit. Genau. Sehr historisch, die Quecke. Meine
1: Auch Dame, von Jane.
0: Benjamin Langer übersetzt. Ein und im März ist bei Surkamp ein Erzählband erschienen von äh, Romena Buscharowska, die ist ähm, 81 in Skopje geboren und hat elf Erzählungen mhm. geschrieben, die mein Mann als mein Mann äh, zusammengefasst äh, worden sind in diesen Bändchen und die eben alle tatsächlich. Von Männern handeln, von Frauen in toxischen Beziehungen, von, also was heißt toxisch? Meistens sind sie, viele sind einfach nur dysfunktional und wahnsinnig lieblos. Es gibt irgendwie, äh, es sind relativ viele Mittelschichtsbeziehungen, die da beschrieben werden. Irgendwelche nervigen Gynäkologen, die denken, sie sind eigentlich die größten Künstler der Welt und malen irgendwie riesige Vaginen und stellen die in ihrer Wohnung aus und die Frau denkt die ganze Zeit noch boah, wieso bin ich mit so einer Pfeife verheiratet und kann sich aber auch irgendwie nicht so wirklich befreien. Ähm, es gibt aber auch einen ganz, ganz krassen Blick auf Kinder in toxischen Beziehungen und darauf auch, was das mit der Frau und dem Muttersein macht, wenn du eigentlich super unzufrieden in deiner Ehe oder in deiner Beziehung bist und wie oft du das auch auf die Kinder überträgst mhm. oder wie oft du dann einfach, also es gibt wahnsinnig beklemmende, also es ist wie in jedem Erzählband, es gibt irgendwie Erzählungen, die dir ganz, ganz nah gehen, wo du denkst, boah, daraus bitte ein Roman, dann gibt es aber welche, die sind nur gut und selbst die, die nur gut sind, ähm, sind irgendwie echt eine Bereicherung. Es gibt eine Geschichte von einer Frau, die zum Beispiel ihre kranke Tochter, die einen Unfall hat, nicht in die Klinik bringt, weil sie ihrem Mann nicht beichten will, dass die ähm, ihr quasi... Ähm, einen Unfall hatte, während sie darauf aufgepasst hat, dann stirbt diese Tochter halt. Und es gibt eine, eine Mutter, die ihren Sohn so verabscheut, also die den so hasst, aber ist ja irgendwie klein. Aber ähm, und, und eigentlich denkt man unschuldig. Aber äh, Romena Pusharowska schafft es, das so zu drehen, dass man am Ende denkt, dieses Kind ist diabolisch. <lacht> also Selbst ich war mir ganz kurz nicht sicher. Und ähm, das sind also alles Erzählungen über ähm, gescheiterte Beziehungen oder Beziehungen, die möglichst bald scheitern sollten und das, was sie quasi in Familien machen. Ein sehr interessantes ähm, Buch aus dem März 2021. Kann man gut zu jeden Abend beilesen.
1: Super Cover, finde ich.
0: Ist auch so ein bisschen an dieses, äh, Also ich habe es mir original nochmal mhm. angeguckt, ne? das sind auch so, so ähm, für den Podcast also Bilder von einem Mann, ein Bild von einem Mann, ein Porträt von einem Mann, dessen Gesicht man eben nicht sieht, so sodass man sich eben auch klar macht, das könnte halt eigentlich, da könnte man viele Männergesichter reinprojizieren.
1: Mhm. Bisschen wie Thomas Oder das ist So eine Malerei, ne? Aber meinst ja. du, dass das Original ist mit den Streifen da drin? Nee, das
0: Original hat einen Streifen über den Augen. Also, es ist ah, nicht ge okay. also genau, ach, das Originalbild. Äh, mhm. Nach einer Idee von Henrietta Harris unter einer Verwendung eines Gemäldes von William Orpen, 1923, ah, bin mir sicher, da haben Sie quasi äh, hinterher noch drauf rumgefrohr werkt. Romena Buscharowska, mein Mann aus dem Mazedonischen von Benjamin Lange.
1: Wie gut, dass man jetzt im Januar so ein bisschen Zeit hat, so diese älteren oh, Sachen gut, aus dem Regal noch mal zu ziehen ja. und so, das finde ich... Äh
0: hast, du, hast, du, ähm, hast du abgewogen, ob du... Also wir konnten ja vieles, können wir noch nicht besprechen, weil es noch erscheinen ja. wird auch, ne? Das muss man auch mal sagen.
1: Ich wollte, ähm, warte, Bruno... Äh, nee, <lacht> Daniel Schulz. Äh, wir waren wie Brüder besprechen. Das erscheint in vier Tagen im Hansa-Verlag.
0: Musst jetzt leider noch warten. Habe
1: ich gedacht... Das, weil das, das, damit habe ich mich viel beschäftigt in letzter Zeit. Hm. Ähm, muss es noch warten, darf ich nicht. Aber dann hast Und du
0: zumindest ähm, für Februar ein leichtes Spiel. Julia
1: Schoch hätte ich auch gern besprochen. Das erscheint erst im Februar. Das äh, Die machen wir vielleicht in, mh, das Vorkommen. Ach
0: das Vorkommen, äh,
1: das vielleicht machen wir es im Februar. Ich finde, das ist eine Besprechung wert das Buch. Ähm, genau, aber das aber sind lass alles Sachen. <lacht> Ist das schon zu viel, wenn man das sagt? Weiß nicht. Ich
0: finde es manchmal ganz schön, dass man nicht weiß, was wir besprechen. Genau, nee, man Aber weiß es wirklich nicht. du kannst es dir nicht. natürlich auch nochmal überlegen.
1: Ja. Wer weiß, was gespannt, bis dahin wie noch dazwischen kommt. Wie du das ja. Ich habe, da musste der sehr an dich denken beim Lesen.
0: Das will was heißen. -ähm. Was ist dein Absacker?
1: Äh, oh ja, ich habe da jetzt auch lange überlegt, <lacht> ob ich das nehme, weil das... Äh, ja. Das ist ein bisschen intim. Naja. Ähm, ich finde eh, dass wir heute eine relativ ja. düstere Auswahl haben. Da passt vielleicht doch vielleicht der letzte. Ich Januar auch. Ja. ja. Ich bin auch im Juli düster, aber, mhm. äh, aber jetzt im Januar ist schon. Ist toll. Ich habe. Ähm, D. Ich habe Zoe Beck äh, gelesen, ein, ein kleines Buch, äh, bei, was bei Reklam 100 Seiten erschienen ist, äh, über das Thema Depression. Hat äh, Zoe Beck einen sehr persönlichen Essay geschrieben. Ähm, über, also Zoe Beck kennt ihr ganz sicher, die ist eine äh, hochgelobte, hoch vielverkaufte Krimi-Autorin bei Suhrkamp oder eher Thriller-Autorin. Mhm. Ähm, sie ist Übersetzerin und sie ist die Verlegerin vom kulturbuchs Verlag, also eine wahnsinnig Übersetzerin äh,
0: von Sally Rooney, zum, zum Beispiel. Beispiel.
1: Ja, und warte. Ja, noch jemand.
0: Und einigen kulturbuchs
1: ja, äh, genau, also eine, eine ganz, ganz wichtige Person für den deutschen Literaturbetrieb ähm, und sie schreibt in dem Buch, was ich unglaublich mutig und tapfer finde, äh, über ihre eigene Depression, die sie seit mhm. Jahrzehnten, eigentlich schon seit Kindestagen hat und die sie immer wieder auch in, in, in schwerste Krisen äh, getrieben hat und die sie nicht los wird und wie sie damit einen Umgang gefunden hat und wie auch ihr Umfeld damit in Umgang gefunden hat und ich fand das ähm, Mir hat das interessiert, das wurde auch ganz gut besprochen schon letztes Jahr, ähm, weil, ich das weiß nicht, ob, dir das, ob, ob du das auch in deinem Umfeld oder so hast, aber in meinem näheren Bekanntenkreis gibt es viele, die dadurch, dass sie ähm, oft im Homeoffice sein mussten, jetzt die letzten zwei Jahre und viel ähm, eher alleine und in der Wohnung waren, was am Anfang vielleicht doch so wie eine kurze Erholung wurde, aber dann immer mehr zu so einer Art Rückzug wurde, ähm, wo, sie, wo dann viele auch gesagt haben, dass sie können eigentlich gar nicht mehr rausgehen oder dass denen auf einmal so soziale Begegnungen so schwer fallen oder mhm. dass die auch Angst haben vor größeren Gruppen oder sowas oder dass sie unsicher werden in ihrer eigenen Wirkung und sowas. und ähm, Also ich habe das bei einigen in meinem Umfeld und vielleicht so ein kleines bisschen bei mir selbst, so seitdem ich so viel im Homeoffice rumhängt, ähm, gemerkt, dass... Was das so mit einem macht, so psychologisch. Mhm. Und dann wollte ich auch wissen, was ist eigentlich jetzt Depression oder was ist vielleicht so nur eine depressive Episode und sowas. Und, ähm, Sojbeck, äh, erzählt das oder beschreibt das auf eine einerseits persönliche, aber auch andererseits fachlich gut informierte Art. So, und das, dass man das, und sie enttabuisiert es damit auch ein bisschen. Also, weil das das ist, äh, ich glaube auch durch Corona wirklich ein Problem geworden, was unglaublich viele einfach beschäftigt so, wo, wo viele gerade sehr zu struggeln haben mit sich und mit ihrer psychologischen mm. Konstitution, weil es auch viele Momente fehlen, wo, wo man früher so Freude generiert hat oder Selbstsicherheit, Selbstbewusstsein und das <lacht> bricht jetzt alles weg. Und ich glaube, dass so, um, um das ein bisschen zu verstehen und auch den ein bisschen so die Angst zu nehmen, dass man vielleicht jetzt selbst gerade ein bisschen komisch ist oder sowas, da ist äh, der Text extrem gut, so kann ich sehr empfehlen, dass wenn man sich mal mit auch gar nicht, wenn man es jetzt bei sich selbst empfindet, aber vielleicht, wenn man in seinem Umfeld Menschen hat, die, wo man denkt, hey, die sind ganz schön zurückgezogen oder die sind ganz schön oft traurig oder sowas, dann, dass man das vielleicht ein bisschen mehr versteht, was in diesen Menschen vor sich geht. Und das ist ganz wichtig, dass man das versteht, finde ich. So ein
0: 100-Seiten-Heft auch ziemlich, das ist nicht so, so eine riesengroße Schwelle. Ne? Man ja. hat ja nicht irgendwie so einen riesen Klopper, den man durchforsten muss, sondern es ist. Ähm, das ist das gut kann man mit Stück ja. lesen.
1: Ja. Hm. Und dadurch das auch, also sie hat ein starkes Ich da drin und ich finde, ja. wenn jemand so von sich selbst spricht, dann geht es eh immer noch mal leichter zu lesen. Hm. Ne? Ähm, ja. Aber da auch deswegen umso mutiger. Ich schreibe über deine, eigenen, ja, über deine eigenen Schwierigkeiten dem Leben gegenüber. Das ist echt tough. So. Das gibt es hm. noch nicht so, also äh, das heißt nicht so oft, aber das, das ich finde, es gibt es zu wenig.
0: Ja, es gibt zu wenig.
1: Hm. Ja. Umso
0: besser. Reklam 100 Seiten Depression von Zoe Beck. Susa, Babes.
1: Das war ähm,
0: Das war die erste Folge Januar 2022. Danke,
1: dass ihr uns seit drei Jahren <lacht> folgt. Ich finde das echt toll. Das, ja, das,
0: äh, finde ich auch.
1: Das, das wäre jetzt schon so ein...
0: Wir haben einen, einen ähm, mexikanischen Buchtipp, Emilia von Angeles Mestreta, glaube ich, spricht man das. Wir werden das recherchieren und gegebenenfalls lesen und ähm, nachreichen an dieser oder einer anderen Stelle. Ähm, schreibt uns gerne noch Nachrichten, falls euch noch großartige lateinamerikanische oder äh, sonst äh, wie Autorinnen einfallen, die zu der Frage von vorhin passen.
1: Nicht Englischsprach, nicht Französisch.
0: <lacht> genau, nicht, ja. nicht misogyn.
1: Spani Spanien ist Gastland dieses mhm, Jahr auf der Frankfurter Buchmesse. Begegnen, ich. Portugal ist Gastland auf der Leipziger Buchmesse, ja. die ja jetzt wahrscheinlich stattfindet. We, see. We will see. Ich denke, Wir wünschen verschoben. euch eine
0: gute Zeit. Passt gut auf euch auf. Danke
1: fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss. Ciao. Das war der Podcast zu unseren letzten Lektüren.
0: Wir sind Ludwig und Maria von Blau-Schwarz Berlin.